0: Est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. Bienvenue dans Cause à effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Aujourd'hui, nous nous demandons faut-il tout savoir pour entreprendre est un parcours du combattant, il faut réunir des compétences techniques, juridiques, financières, marketing, rédactionnelles commercial Et je ne parle même pas de la compétence ou des compétences que l'entreprise va mettre en avant au travers du corps de métier qu'elle défend. Alors, on va se dire qu'il vaut mieux le faire soi-même, sans doute, que l'entrepreneur doit tout faire, tout savoir, cela coûtera moins cher et l'on fera porter moins de risques sur l'activité. Mais du coup, sur quoi reporte-t-on le risque La charge mentale de l'entrepreneur, ses nerfs, son corps Et puis, est-ce que c'est vraiment possible, ça Tout savoir, tout faire quelle stratégie, quelle surprise, quelle découverte pour l'entrepreneur pour qu'il puisse se placer dans son propre projet Et une autre question que je me pose est quel est l'écart entre la surprise et la compétence que l'on exerce et celle que l'on s'attend à exercer Si l'on pense savoir tout faire, est-il possible d'envisager toutes les compétences dont on aura besoin Et enfin, faut-il avoir tout fait pour bien recruter Ce sont de nombreuses questions que je veux me poser aujourd'hui et que je vais donc poser à mon invité Antonin Grellet, fondateur de Cadeau Resto. Antonin, bonjour. Bonjour. Alors Antonin, toi tu es manager de formation Oui, j'ai fait une formation d'école de, de commerce, d'école de management on te dit maintenant. Okay. Et là tu as fondé ton entreprise qui s'appelle donc Cadeau Resto C'est ça. Okay. Alors c'est quoi Cadeau Resto Si on commençait déjà par, euh, par se le dire et, et se raconter un petit peu ce que c'est que cette entreprise
1: eh ben avant, ça avait un autre nom et on n'y comprenait rien. Du coup, je l'ai renommé Cadeau Resto parce que comme ça, c'est simple. Cadeau Resto, ça permet d'offrir un resto en cadeau. Avec, euh, On a trois éléments différents sur un peu. Te fais le pitch, hein, mais rapide.
0: Ah, mais le pitch euh, façon euh, matinale de BFM. <rire> <peut -être>, euh... <rire> ok, je suis
1: chaud. Euh, bah, numéro 1, on sélectionne les restaurants avec beaucoup d'attention. Donc, contrairement à euh, une box euh, cadeau classique, euh, tu es sûr que les restaurants qu'on a choisi, c'est les super restaurants. Et d'ailleurs, tu payes le prix du restaurant. Donc, pas, on n'a pas un prix unique pour tout. Tu payes en fonction de ton restaurant. Et c'est que des restaurants qui sont super bien notés sur internet et qu'on est allé euh, euh, checker euh, chacun. Quoi. On est allé rencontrer les gens, on allait manger là-bas, vérifier que c'était vraiment super. Notre objectif, c'est que si tu passes par cadeau-resto, tu aies une, une expérience de fou et que tu kiffes trop. Et donc, euh, voilà, c'est un cadeau, il faut que ce soit super sympa. Euh, le deuxième point, c'est que tu choisis vraiment le restaurant que tu offres. Euh, et donc, c'est pas comme une box classique où tu t'offres un catalogue de resto et tu dis, tiens, prends ton catalogue et débrouille-toi avec. Euh, là, vraiment, tu choisis le restaurant que tu veux offrir. Par exemple, tu sais que cette personne va bientôt partir en vacances, genre en Asie, et tu dis, tiens, je vais lui offrir un super resto asiatique pour qu'il se mette un peu dans l'ambiance. Ou au contraire, quelqu'un qui n'est jamais sorti de chez lui, ben, tu lui offres un restaurant un petit peu exotique. On a, on a plein de restaurants de style différents. c'est jamais très cher, on ne fait pas du gastro, parce que les, les restos gastronomiques, ils ont déjà leurs offres de cadeaux un peu à eux. Donc nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de mettre en avant c'est le troisième point, la gastronomie locale, euh, l'artisanat. Euh, moi, je trouve ça génial, la restauration, parce que tu as, as des gens qui, euh, qui ont une, une expertise, mais super poussée, et ça, c'est génial. Euh, et en même temps, ça recrute beaucoup des personnes qui sont pas du tout qualifiées. Donc, tu as une espèce d'échelle entre le pas du tout qualifié et le super qualifié, des gens qui ont 20 ans de métier. Et tu as tout ça dans la restauration, ça crée vachement d'emplois, c'est non délocalisable. Donc je trouve que c'est une unité économique super intéressante. Et voilà, moi je, je veux mettre ça en avant et je veux bosser pour que les restos, euh, les restos de Paris et peut-être de France et du monde euh,
0: soient plus faciles à offrir parce que je trouve que c'est un super cadeau à faire. Ok. Cool. <rire> non mais c'est parfait. Alors je voulais pas te couper parce que comme ça on va jusqu'au bout du speech et tu t'entraînes pour, pour la matinale de BFM. Exactement. <rire> euh, donc cela dit, alors effectivement, donc, tu te mets tu te positionnes tout de suite euh, euh, par rapport au Smartbox. Donc, du coup, c'est un, un marché sur lequel euh, tu veux rentrer, mais sur lequel tu te positionnes, en fait dans ton speech, tu l'as cité trois fois, donc je suppose qu'il y a quand même une grosse réflexion par dit, rapport à une offre. Les box,
1: je ne parle jamais directement des concurrents, mais, mais oui, tu as raison. Euh,
0: ah oui, alors pardon, non, du coup, en plus, je n'y connais rien, donc il donc y a Smartbox, il y, y en a d'autres, en fait, des, des, des concurrents. Des,
1: ouais euh... alors c'est assez marrant, c'est un, un secteur assez foisonnant. Ouais. Euh... Non, je
0: veux bien que tu m'aides, parce que du coup, il faut citer trois marques et je ne suis pas
1: capable de le faire. Eh <rire> bien, Wonderbox et Dakota Box, ouais. et mieux il y a Brezebox,
0: où tu peux ah. offrir un truc en Bretagne. Ah, mais en Bretagne, du coup. Okay. Et donc, ouais. du coup, encore mieux, Cado Resto, donc que tu, que tu présentes euh, euh, cet après-midi. Exactement. Okay. Donc, ça va, quatre marques, on est bon. C'est ça. OK, donc, ouais, donc, du coup, tu te positionnes par rapport à eux. Euh, J'entends dans ce que tu dis que euh, tu t'appuies sur euh, de l'open data et, euh, et donc, euh, bah, vraisemblablement, de, fin, je suppose qu'il y a un traitement smart de la donnée Kali, euh, Ouais. qui est faite, c'est-à-dire, en gros, tu t'appuies tu sur les avis utilisateurs et tu, tu prends des critères. Alors, si j'ai bien compris, c'est que du 5 étoiles, c'est ça
1: Alors, c'est pas... En fait, 5 étoiles, ça veut ah, pas pardon.
0: forcément... Pas 5 étoiles de restaurant, 5 étoiles d'avis utilisateurs sur des, sur des plateformes.
1: Ouais. on essaie d'avoir, enfin on, on agrège, tu as, t as plein, plein de sites en ligne qui collectent des données sur les avis clients, et d'ailleurs ça peut être un peu galère de, de trouver la bonne info, mais euh, tu agrèges TripAdvisor, Google, euh, Yelp, euh, le Goemio le euh, Michelin, etc. Et quand tu agrèges tout ça, tu commences à avoir un volume de données qui est vraiment important, et euh, un resto qui se lance, il aura vite une cinquantaine d'avis en 2-3 mois. Quoi. Et donc notre objectif, c'est de, on regarde les restos qui ont beaucoup d'avis. Enfin, il en faut un, un, un nombre minimum. Euh, on part sur 60 au minimum pour que ça soit à peu près viable. Et, et ensuite, on regarde la note. Et euh, donc, en fonction des sites, la note n'est pas donnée de la même manière, mais un resto qui est très bien noté avec 60 avis. Euh, et tu vois souvent la répartition des avis. Donc, tu vois si c'est euh, un peu euh, genre dans la moyenne ou s'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça nul et beaucoup de gens qui trouvent ça génial. Mais en général, euh, tu vois vite la différence entre un restaurant où quasiment tout le monde a une super expérience, sauf euh, un ou deux relous, tu vois, euh, et puis les restaurants qui sont un petit peu plus dans la moyenne. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est les restos où quasiment tout le monde a une super expérience. Et de mon expérience maintenant que j'en ai fait plein, euh, tu vois tout de suite quand tu rentres dedans ce que c'est un, un resto qui est très bien noté. Et le critère principal, il faut que la bouffe soit super et il faut que genre ça soit très bon. Tu vois, mais ça, c'est juste le minimum. Euh, ce qui va vraiment faire la différence, c'est que tu es bien accueilli et que la personne qui vient te voir, euh, elle t'explique comment ça va se passer. Euh, éventuellement, qu'elle fasse un, un petit amuse-bouche au début. Et ce n'est pas forcément des restos très chers. Il y a une crêperie que je trouve géniale où tu peux manger pour 14 euros euh, euh, le menu et qui est une des mieux notées de Paris. Et, et tu manges tes deux galettes et t'es trop refait et puis t'amènes un petit amuse-gueule au début et ils sont adorables, c'est un couple bon, voilà, c'est moi je trouve que c'est super, mais la data c'est fondamental, on utilise on, on agrège toutes ces data, toutes ces data pour, euh, pour identifier les restaurants qu'on a envie de cibler par contre ça suffit pas, il faut aussi qu'on y aille parce que ben, tu as des kebabs qui sont notés 5 étoiles parce qu'ils sont super, mais tu, tu peux pas offrir un kebab où il n'y a pas de place assise en cadeau quoi. ça marche pas Enfin, tu pourrais, mais pour l'instant, on en ne le fait pas.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que par-dessus le, le quanti, ouais. la donnée, il y a un quali qui vient se rajouter par-dessus. C'est ça. Et le quali, du coup, ça, c'est toi qui fais. C'est moi. Tu vas voir et tu te fais un peu ton, ton propre label, en fait, en quelque sorte, si j'entends le, le truc. C'est-à-dire ouais. que tu dis, euh, il faut que... Euh, donc, que... Euh, que ça reflète un artisanat, qu'il y ait une, une, une qualité de de, de relation client euh, importante, c'est ça. ça. Euh, sur la qualité des produits aussi, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, il faut que ce
1: soit que du frais, que du fait maison. Okay. Euh, Comment tu
0: fais pour pour vérifier ça
1: Franchement, ça se voit tout de suite quand tu rentres dans un restaurant. Enfin, j'en ai fait beaucoup maintenant et. Donc j'ai eu un job avant et j'ai bossé un an en Belgique, j'ai collecté un an de tigres restaurant euh, que j'ai pas pu utiliser parce qu'en Belgique tu peux pas utiliser de tigres restaurant, du coup je les ai utilisés pour me faire des, des, les restos que j'ai checkés euh, pour cadeau resto et quand tu rentres dedans tu vois tout de suite... Euh, ce qui, enfin, quelle est l'attention qu'ils apportent à la carte tu vois aussi à la taille de la carte c'est une, une carte qui a euh, beaucoup beaucoup de plats tu sais que c'est pas du frais que c'est pas possible tu vois. Et, et en fait la plupart des restos que j'ai ils changent la carte toutes les deux semaines en fonction de la saison et, euh, et sinon tu le pointes le lundi et tu regardes leur livraison, ça marche aussi. Euh, tu vois bah d'où vient. Tu,
0: tu te pointes le lundi pour <rire> vérifier. Tu as fait ça
1: En fait, souvent ils me donnent rendez-vous le lundi parce que euh, c'est le moment où ils ont pas de clients parce que c'est fermé. Euh, la plupart des, enfin, il y a beaucoup de restaurants qui sont fermés. Et du coup, quand je me pointe, parfois il y a la livraison qui arrive en même temps. Ouais, je ça m'arrivait plusieurs fois. Je faisais pas exprès de genre des pieds devant le resto. Et du coup, tu vois d'où vient la livraison. Tu vois ce qu'ils ont acheté. Si c'est des, des surgelés, euh, des, des haricots surgelés, ou si c'est des haricots frais, quoi. Enfin, ça mm -hmm. se voit. Euh, à tout de suite.
0: Ok, d'accord. Et alors, donc, du coup, apprends, euh, si enfin, tu apprends, si j'entends, enfin, tu as une espèce de critique gastronomique, tu vas dans les restos, euh, tu te fais ton avis, euh, tu, tu te fais ton propre label quali, donc tu, qui est basé aussi sur, sur tes critères, tes valeurs, tes trucs. Euh, euh, J'imagine, par exemple, qu'il y a... Euh, dans les différentes offres une précision et une attention apportée sur les choix végétariens ou ce genre de choses gluten aussi, gluten sans gluten je fais ça aussi euh, on,
1: on marque les restos quand ils ont des options sans gluten, tous les restos ont une option, euh, sont capables de faire une option végétarienne et on tag veggie friendly, ceux qui ont Plusieurs choix végétariens.
0: C'est pas juste le plat de service du style, bon là il y a la salade pour les végétariens <rire> parce qu'au cas où ils traînent leurs potes. Et tu sais les... que la
1: salade c'est presque, enfin souvent la salade c'est pas végétarien. À Paris, euh, dans les salades, ils adorent mettre des lardons tu vois, ou du poulet. Euh, non, le, le plat de référence dans les brasseries parisiennes pour un végétarien c'est l'omelette de champignons. Parce que ça ils peuvent toujours te faire une omelette de champignons et souvent c'est pas genre le, le plat de ouf et tu vas pas tellement au restaurant pour manger une omelette de champignons mais du coup tu soulèves un problème qui est que en tant que végétarien je peux pas euh, euh, je peux pas moi goûter tous les restos donc des fois j'envoie euh, des copains euh, tester euh, les restaurants parce que euh, quand ils me font un plat juste pour moi parce que je suis végétarien c'est pas forcément représentatif de ce qu'ils font d'habitude donc c'est moi plus euh, mon réseau et, euh, et je demande leur avis à des gens que je connais qui sont
0: allés etc ah oui D'accord. Donc le Cali, en fait, tu le fais aussi avec des gens qui font pas partie de la boîte, mais euh, en, en t'appuyant sur des proches, quoi.
1: Ouais, parce que du coup, j'ai plein de, de, de proches qui me demandent, tiens, t'as pas une idée de resto euh, que je pourrais aller voir dans tel quartier Et du coup, je leur dis, ben bah, si, bien sûr, il y en a plein, et... Euh... Et maintenant, j'ai un peu une cartographie en tête
0: de, des super restos que j'ai mis à Paris, et donc je peux, je peux faire des recommandations. Donc, je serai un petit peu à ça. Okay. Et donc, du coup, critique gastronomique, maintenant, je dis un peu en, en souriant comme ça, <rires> mais euh, en, fin, c'est pas ton boulot à la base non, <rire> pas
1: du tout. Euh, ouais, donc, comme je disais, moi, j'ai fait une école de commerce. Mon boulot, à la base, euh, c'est compliqué à dire, parce qu'une une école de commerce, ça ne te forme pas un métier en particulier. Mais ce que je faisais euh, quatre ans avant de faire ça, c'était consultant en nouvelles technologies.
0: Donc, pas exactement la même chose que, <rire> que critique gastronomique. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, tu as fait... Euh, donc euh, une école de management, enfin deux écoles de management en l'occurrence. Enfin, t'as été jusqu'au master en, en école de management, c'est ça C'est ça. T'as fait, fait que du management, mm. enfin euh, entre guillemets. Enfin, quand je dis que, <rire> c'est pas péjoratif. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup l'école se concentre là-dessus. Et au regard du coup de ton de ton de ton parcours et de ce que tu fais dans l'entreprise maintenant, dans le cadre de resto, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses que tu fais maintenant que t'as pas appris dans l'école de management. Je ne voudrais pas avancer trop vite. Entre temps, donc, donc tu as été consultant, ouais. c'est ça absolument. Et donc, euh, consultant Nouvelle Techno, donc ça veut dire que tu as accompagné les boîtes, je suppose, dans euh, l'innovation euh, qu'elles devait apporter dans, dans l'entreprise. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as accompagné des gens euh, dans, leur, euh, dans la, le développement d'applications Tu as managé les programmeurs Comment, comment ça s'est passé euh,
1: le gros du... Moi ce que je faisais principalement c'est ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage et euh, c'est un terme qui vient de l'architecture la maîtrise d'ouvrage euh, en gros c'est un peu euh, l'architecte mais bon je veux pas il euh, n'y euh, a pas de, de métier plus important que les uns que les autres dans l'informatique mais en gros ton métier c'est de traduire un besoin d'un client en quelque chose qui est à peu près compréhensible par un développeur parce qu'un développeur et un client c'est des gens qui ont beaucoup de mal à se parler et à se comprendre. Quelqu'un qui veut je te prends un exemple ultra basique un site internet par exemple pour vendre des billets de train je te prends cet exemple parce que c'était un de mes clients, il doit parler à quelqu'un qui va lui faire son site internet et il parle pas la même langue, mais alors du tout et tu dois les aider à se comprendre pour que le truc soit le plus efficace possible, pour éviter les choses un peu inutiles ou technologiquement trop complexes pour que ça vaille la peine. Et en même temps, pour avoir une certaine exigence vis-à-vis -vis du produit final. Donc, globalement, c'est aider les entreprises à mettre en œuvre des innovations. Donc, moi, je l'ai fait sur plein de sujets. J'ai fait des sites e-commerce pour des grosses boîtes. J'ai fait du, du travail collaboratif. Je sais que c'est un sujet que tu évoques parfois sur cette chaîne. Euh... Donc euh, mettre en œuvre un outil de travail collaboratif dans une grosse boîte, genre euh, comment tu déploies un outil de travail collaboratif pour 200 000 personnes, c'est euh, des challenges assez intéressants.
0: Ouais. Euh, bah oui, c'est intéressant. Ouais. <rire> quelle source du collaboratif pour 200 000 personnes du coup Oui, c'est ça qui devient, qui devient intéressant. Et, Et ça n'a okay. ça pas marché. <rire> ah oui oh ouais. Zit <rire> voilà.
1: euh, pas, pour plein de raisons, mais notamment parce que c'est très difficile d'avoir de, de, un, un outil qui est pertinent pour des, des gens qui ont des métiers aussi différents. Mais bref, ouais, l'essentiel de ce que je faisais, c'était euh, euh, partir d'un besoin d'un client pour n'importe quel outil informatique euh, et essayer d'y répondre de la meilleure manière possible en traduisant le besoin en quelque chose qu'un développeur puisse comprendre. Et, euh, et du coup, on ne manageait pas les développeurs, mais on travaillait avec eux pour qu'il voilà, y, y, y ait une interface qui puisse se faire.
0: Ok, d'accord. Okay. Donc, en parlant le euh, langage des informaticiens un petit peu ou pas Un petit peu. Ou tu leur, euh, bah déjà,
1: en fait, le plus gros du boulot, ce n'est pas tellement euh, de parler avec les développeurs, c'est de distiller ce qu'un client te demande en un besoin qui est clair. Parce qu'un client, il va dire, moi, je veux un beau site. Et en fait, genre, c'est tu peux pas dire à un développeur, je veux un beau site. Lui, il dit « Non, mais tu veux quoi ?» Et du coup, il faut, il faut que tu distilles ce que te dit le client. Euh, « Ouais, je veux que ce soit super facile euh, d'acheter un billet. » En, euh, en étape très précise de comment tu fais pour acheter un billet pour que ça soit super clair pour le client ce qu'il achète pour gérer euh, toutes les différentes possibilités d'achat de billets euh, en, en fonction des classes en fonction du nombre de personnes si le gars il est abonné etc et, et du coup le travail de définition d'un besoin c'est un énorme travail qui est très long et une fois que ton besoin il est super clair mais le développeur il est trop content il est là mais je sais ce que tu veux donc je vais te le faire et ça va aller vite ce qui ralentit vachement les entreprises c'est de pas prendre le temps de réfléchir à ce qu'elles veulent et, euh, et du coup de, de demander un truc un peu vague et donc elles ne sont pas contentes du résultat et ce n'est pas la faute du dev c'est juste que si c'est pas clair c'est dur de faire les choses clairement
0: mmh. <rire> mais ouais. et donc du coup tout ça ça se reporte maintenant dans, dans cadeau resto un petit peu quelque part
1: oui complètement mais alors moi mon avantage c'est que du coup je, je sais dev c'est un truc que j'ai appris un peu sur le tas et donc euh, tout le enfin, un site internet pour une start-up quand quand tu as une startup comme la mienne ou le site internet, enfin l'outil informatique, c'est le cœur de ce que tu proposes. Parce que moi, je possède pas de restaurant. C'est comme Uber, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de chauffeur. Et ils font une interface. <rire> moi, c'est pareil. Les restaurants, ils ne travaillent pas pour moi. Je, je ne suis qu'une plateforme. Et, euh, et du coup, le produit informatique, c'est un truc super important. Et il faut qu'il soit bien fait. Et ça peut coûter assez cher. Un site comme le mien ça peut coûter entre 20 et 60 000 euros pour une start-up qui se lance. Donc moi, j'ai l'avantage d'avoir pu le faire moi-même, donc ça m'a fait économiser énormément tout.
0: D'accord, okay. Okay, okay. ok. Donc, donc tu l'as fait du coup, par toi-même, en apprenant sur le tas. Ce n'était pas l'ancien boulot, c'est vraiment un truc que tu as appris à part à côté. Quoi. Bah, dans l'ancien boulot, euh,
1: j'avais appris un petit peu, mais plus, euh, ça a toujours été un truc que je faisais plus pour moi. J'ai ouais. appris à développer... Euh... Pour te raconter un peu, moi j'ai développé mon premier site internet quand j'avais 12 ans, euh, sur GeoCities à l'époque, un truc de Yahoo, euh, parce que j'habitais aux Philippines quand j'étais gosse, et il y avait des montres euh, que je trouvais vraiment pas chères. Je ne comprenais pas que c'était parce qu'elles étaient contrefaites. Et du coup, je me disais, mais c'est marrant, il y a des montres vraiment pas chères aux Philippines. Et en France, il y a des gens qui payent super cher les montres, alors je devrais faire <rire> un site internet pour vendre des montres. Et j'avais acheté le domaine webwatches.com. Alors j'ai laissé tomber après parce que moi je connaissais rien tu vois. et en fait aujourd'hui c'est un domaine qui vaut super cher parce qu'il y a un vrai gars qui s'est mis à vendre des montres dessus mais mon premier site ah de... <rire> C'est énorme ça, les contrefaites euh, non, je crois que c'est des vrais, euh, mais webwatches, tu te dis, c'est forcément un nom de domaine qui va être acheté, c'était le .com et tout, et ça devait être en, je sais pas, en 98, donc il euh, euh, y a vraiment très longtemps. Je savais pas vraiment coder avec du... j'avais dû faire ça, ouais c'était un outil de création de site à l'époque, mais euh, moi très tôt je savais que j'avais envie de monter des boîtes, c'est un truc qui m'a toujours passionné, ah, okay. et, et j'ai vraiment fait mes études pour atteindre cet objectif. Je m'y suis mis très tard, parce que tu vois, j'ai 31 ans maintenant, et donc je commence... Euh, c'est assez tard hein, pour les start-upers qui ont 22 ans et qui cartonnent. Mmh. Euh, mais c'est toujours un objectif que j'avais en tête.
0: Ok, ok, ok. On se fait... Euh, euh, alors non, attends. Avant ça, euh, les start-up. Les start-up, euh, c'est une start-up Oui. C'est-à-dire que c'est une start-up. Ça veut dire qu'en gros, ça a le modèle économique d'une start-up. Euh, tu fais un management de, de, de start-up. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans l'urgence tout le temps T'essayes de faire grossir le chiffre d'affaires un maximum. D'ici deux ou trois ans, euh, ça vaut euh, 2 millions, 3 millions d'euros. <rire> tu t'achètes un, un resto au calme et tu vis de ta rente et es tranquille. C'est ça une start-up ou pas
1: C'est oh, une manière de décrire la start-up. <rire> euh, moi, si je devais décrire ce que c'est une startup, Enfin, start-up en anglais, c'est même pas un mot, c'est juste un, un, un verbe. Starting up, ça veut dire commencer. Et... Euh, et commencer, ça veut dire, enfin, généralement, quand on utilise ce mot, euh, on parle d'un modèle qui n'est pas clair. Genre, quand tu ouvres une boulangerie, ben, les choses sont assez claires. Il y a un métier qui est précis, qui est le métier de boulanger, et il y a un peu des, des normes que tu peux suivre. Donc, tu n'as pas énormément de questions à te poser sur comment tu dois faire le truc. Tu en as quelques-unes, quand même. Euh, genre, c'est quand même galère de monter une boulangerie en France, mais... Euh, le modèle économique, les choses sont assez claires et tu peux te référencer à plein de trucs mmh. la spécificité d'une start-up c'est que t'as pas vraiment de modèle parce que par définition ton truc est un petit peu différent de tout ce qui existe et du coup tu es un petit peu obligé de partir de rien sur pas mal de choses donc tu t'inspires de trucs mais tu dois toujours digérer et adapter à ton propre contexte mais effectivement euh, un marqueur de la start-up c'est qu'il faut que ça puisse grossir donc euh, tu pars toujours d'un truc un petit peu petit et t'essaies de rapidement le faire grossir
0: D'accord, donc c'est ça qui te distingue du coup. quoi C'est pas juste tu crées ton entreprise euh, au calme euh... bah, C'est que déjà, ça
1: n'existe pas vraiment, c'est pas un métier précis. Quand tu crées une entreprise de plomberie, de boulangerie et tout, c'est un métier, donc c'est une activité qui est connue et qui est établie. Est une ce que je fais, c'est une activité nouvelle. Et la deuxième partie, c'est que c'est voué à grandir. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai 15 restaurants à Paris. Il n'y a aucune raison que mon service ne soit pas disponible dans genre, toutes les villes
0: du monde. Mmh. Oui, enfin, dans l'absolu <rire> c'est ça que tu veux dire ouais. dans l'absolu voilà en théorie il n'y a rien qui te limite exactement et donc du coup à partir de là tu avances et puis tu, et tu vois quoi
1: c'est ça il y a plein de trucs qui me limitent mais y a une, la limite maximale est très très haute oui. tu peux aller très loin mmh. alors que quand tu es boulanger bah, tu ne peux pas aller très loin à moins de créer une chaîne de boulangerie et là tu deviens déjà un petit peu plus une start-up
0: okay. donc du coup là, si on résume un petit peu donc, tu lances une start-up donc il euh, y a une réflexion à avoir sur le modèle économique euh, il faut être critique culinaire, euh, il faut savoir euh, développer un site internet, ça fait quand même beaucoup de choses. Il y a, il y a des trucs que j'oublie encore Ah ouais, franchement... Euh en fait, à
1: chaque fois, tu dis, non, mais ça, ça, bon, ça doit être un petit peu compliqué, mais je vais me poser une heure dessus et je vais comprendre. Et en fait, tu ne comprends pas, et du coup, tu passes des jours dessus. Euh, déjà, il faut être juriste, parce que tu as, as des statuts à déposer. Euh, as, chaque situation d'entreprise est différente, donc c'est cool d'utiliser des modèles et tout pour les statuts, mais en vrai, ça ne marche pas toujours. Euh, des fois, tu as des situations un petit peu particulières, c'est mon cas. Et, et voilà, j'avais besoin d'établir, par exemple, une relation juridique avec mes restaurateurs. Comment je fais pour s'il y a quelqu'un qui se brûle avec une soupe alors qu'il achetait un bon cadeau cadeau resto, donc juridique clairement, euh, moi j'ai la compétence technique de créer un site internet mais j'ai pas du tout la compétence marketing de comment tu te fais connaître ensuite sur internet et ça je me suis rendu compte à quel point j'étais nul là-dedans et à quel point c'est une compétence que j'avais intérêt à développer très très vite euh, je suis en train de faire une vidéo de présentation de mon truc enfin euh, de cadeau resto et du coup j'ai aussi appris à euh, m'enregistrer avec un micro parce que c'est moi qui fais la voix off parce que sinon ça coûte trop cher et à faire de l'édition vidéo pour euh, produire le truc alors j'ai quand même délégué une partie et je pense que une des questions qu'on va aborder c'est euh, euh, à quel moment tu délègues et à quel moment tu, tu décides de faire toi mais... Euh, T'as une multitude de petites choses comme ça. Euh, euh, faire une campagne de pub sur Google, c'est des compétences que j'avais pas. Euh, solliciter son réseau, faire une étude de marché, etc. Euh, démarcher des restaurants, parce que du coup, je vais les voir pour essayer de les convaincre. Donc ça, c'est ouais. un travail de vente. Oui. Que je maîtrisais pas non plus. Moi, je suis plutôt un, un peu intimide un à la base. Et du coup, genre, tu te pointes dans le resto pendant que les gens ils sont en train de bosser, tu les embêtes et tu leur dis Je voudrais vous proposer un service que vous connaissez pas, vous en avez jamais entendu parler, t'as aucune légitimité. Donc, il <rire> euh, faut quand même y aller un peu euh, comme ça. Votre business fonctionne <rire>
0: très bien sans que vous en ayez besoin, mais je vais quand même vous vendre un truc. Euh... Exactement.
1: Euh, donc, c'est quand même pas. Ouais, ça te demande de te développer sur plein, plein de trucs. Du coup, c'est passionnant. Et, mais il faut faire attention à l'équilibre à ne pas passer trop de temps sur des trucs où il y a un moment il faut les déléguer parce que sinon tu... Okay. Voilà.
0: Mais avant de déléguer, déjà il faut que tu délègues à tous tes petits mini-mois qui sont dans ta tête et donc ton mini-mois développeur versus ton mini-mois commercial et il faut peut-être aussi qu'ils ait l'équilibre entre eux, non Ouais, t'as un risque
1: énorme qui est de rester sur ce qui est confortable pour toi moi ce qui est confortable pour moi c'est le développement informatique mmh. et du coup j'ai clairement passé beaucoup trop de temps dessus parce que en fait... Juste parce que tu kiffes, quoi c'est ça Oui, et quand ouais. bah, surtout, je me dis « Tiens, aujourd'hui, il faut que j'avance sur ma boîte. » Et quand j'ai le choix entre démarcher des restaurants, c'est-à-dire euh, sortir avec mon Vélib dans le froid <rire> et pousser la porte d'un restaurant qui vient de finir son service et qui a qu'une envie, c'est de faire la sieste, mm -hmm. tu vois. Euh, donc ça, c'est l'option numéro un. L'option numéro deux, c'est je reste chez moi devant mon ordi à coder. <rire> et il y en a clairement un qui est vachement plus attrayant que l'autre. Donc... Euh, donc c'est assez difficile de, de, de se dire « Ok, là, j'arrête. Maintenant, c'est ce que j'ai fait. J'y touche plus mon site parce que sinon, je passe trop de temps dessus. » Et je me concentre sur les trucs qui sont pas confortables. Tu sors de ta zone de confort et, et tu, te prends des, tu te prends des refus et des noms et des gens qui t'engueulent. Mais c'est pas grave, c'est le, le métier qui rentre.
0: Ouais. Et puis c après, c'est au... C'est au profit de ceux qui acceptent et je suppose que tu, tu trouves ton, ton compte euh, oui. en termes de temps passé, quoi, je suppose.
1: J'en ai discuté avec d'autres personnes qui ont monté des, des startups où ils avaient besoin de démarcher des professionnels dont le métier, ce n'est pas du tout le web. Euh, je ne sais pas si tu vois Too Good To Go, par exemple, où mm -hmm. ils font des, des paniers de récup et tout. Il y, y a plusieurs sites un peu comme ça euh, où tu essayes de digitaliser une partie du business qui n'est pas du tout digitale. Le restaurateur, c'est un gars... Euh, T'en as quelques-uns qui sont euh, un peu en ligne, euh, qui font d'instagram et tout, mais la plupart, leur, leur, leur métier, c'est de servir des clients et de leur faire à manger et que les gens, ils soient contents. Et c'est déjà un métier qui est super dur. Alors, quand tu viens leur parler de numérique et tout, euh, ils, ils sont plus ou moins chauds. Mais globalement, j'ai un super accueil des restaurateurs. J'ai quand même eu très, très peu de mauvaises expériences euh, parce que eux c'est des petits patrons qui galèrent. Et donc, quand ils voient un petit patron qui galère, bah, ils se sentent un peu... Euh, tu vois, pas redevable, mais ils sont un peu dans le même truc, quoi. Donc, euh...
0: Valoriser, peut-être, non Je sais pas, aussi dans leur boulot... Euh... Ouais, je pense, ils, Il ont, envie de... ils ont
1: envie d'aider les, les gens qui, qui créent des trucs. Ils savent ce que c'est que de créer, de galérer, donc ils ont envie de t'aider.
0: Ouais, ok. Ouais, non, mais je vois bien, ouais. enfin, J'imagine un peu la situation, donc tu arrives tu dis, bon, voilà... Est-ce qu'on peut se serrer les coudes, c'est un peu ça, non le... Exactement. Donc, tu as... as développé ta stratégie commerciale en t'appuyant sur ton storytelling, un peu, non C'est ça J'ai pas tellement
1: besoin de le dire, mais les gens, ils voient bien que. Que tu
0: gavons, ça se voit. <rire> non, mais
1: quand je leur dis que c'est moi qui ai fondé à la boîte, ils se font des par plein de gens. Tu as plein de gens, tu as les Deliveroo, les Uber Eats, je t'en fais trois à chaque fois. Oui. Euh, <rire> les les Futura <foodora> et compagnie, <rire> qui, <Merci>. euh... <rire> qui viennent te démarcher à longueur de journée, mais eux, ils envoient des commerciaux. Et, euh, et les commerciaux déjà ils n'ont pas le même discours parce que tu peux jamais former un commercial à avoir le même discours que le gars qui a fondé la boîte, tu vois, ça c'est mmh. évident et, euh, et en plus vu qu'ils voient que c'est moi qui ai créé la boîte ils comprennent que, que je fais encore beaucoup de choses moi-même et donc que, que je galère et, et en fait j'ai une expérience un peu différente quand tu commences à rentrer dans des restos un peu plus gros, tu as des grandes brasseries qui sont un peu plus des institutions ou as des restaurants, ou, enfin, des, des entreprises qui ont 5-6 restaurants dans Paris et là, tu commences à avoir une chaîne de décision un peu compliquée, où tu as un grand patron, et puis t'as un directeur du développement, et où, où ça commence à ressembler plus à une, une grosse entreprise. Et pour moi, c'est beaucoup plus dur de les démarcher, parce que là, ils vont me dire, non, mais euh, écoute, moi, ça m'intéresse si tu es capable de m'amener 50 clients tous les mois et tout. Moi, je suis là, ben, pas encore, tu vois, <rire> j'aimerais bien, mais pour l'instant, j'y suis pas. Euh, donc, le côté un peu galérien, euh, ça fait que je, je noue des partenariats avec les restaurateurs qui sont super euh, solidaires et, et vraiment là euh, aussi pour, pour m'aider me soutenir. Et ils s'en fichent un peu si je leur envoie pas énormément de clients tous les mois. Quoi.
0: Mmh, en tout cas pour le moment, puis ils attendent de voir. Quoi,
1: ouais, c'est ça. Bon, après, c'est quand même tout bénéf pour eux, ils payent rien. C'est juste. Euh, ah oui. Mais il y a une, moi, je prends une petite commission sur chaque vente. D'accord. Euh, donc, si tu. Si tu euh, si achètes un bon cadeau sur mon site, moi je collecte les sous et je leur reverse à partir du moment où tu vas dîner chez eux. Euh, et je leur reverse pas la totalité, je garde une petite partie. C'est pas un montant qui est très important parce que justement, une des manières dont je me démarque par rapport aux autres services, c'est que je prends une commission faible pour que les restaurateurs soient contents de travailler avec moi. Et pour l'instant, ça, ça marche bien.
0: Ok. Bon bah, non, non. pour une petite commission faible, euh, puisqu'il est l'admi, euh, <rire> on pourrait s'écouter. <rire> non, euh... il fallait pas. <rire> La transition <rire> Oui Moni, moni, moni de ABA. Allez, on s'écoute tout de suite ABA. Cause commune 93.1 Côté cause commune sur 93.1 et euh, votre émission Cause à effet, qui est euh, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation tous les dimanches à 15h. Et euh, cette semaine, on reçoit Antonin Grélé fondateur de Cadeau Resto, euh, pour parler de l'entrepreneuriat. Ça va, je l'ai bien dit cette fois
1: Presque, entrepreneuriat.
0: Entrepreneuriat. Ah, j'arrive pas, c'est dingue ça. Hein euh, et, et en particulier, du coup, est-ce qu'il faut tout savoir pour Entreprendre, je vais le dire avec le verbe, donc ça c'est plus facile pour moi. <rire> Est-ce qu'il faut tout savoir pour entreprendre, savoir, euh, surtout savoir tout faire euh, Alors, euh, il me reste plein de questions. Est-ce que tu t'attendais, en, en lançant le, le business, de, de faire tout ça et que ça allait ressembler à ça euh,
1: je, Non, pas vraiment. Euh, pour pas mal de raisons. Euh, je me suis posé pas mal de questions philosophiques sur à quelle vitesse je veux créer l'entreprise j'ai commencé en me disant, il faut que j'aille le plus vite possible. Parce que je n'ai pas vraiment de concurrent direct. J'en ai un petit peu, mais alors, il n'y en a vraiment qu'un seul. Du coup, je ne peux pas le citer parce qu'il n'est qu'un seul Mais euh, tu vois, si, tu, si je te pose la question, est-ce que tu connais un truc pour offrir des restaurants en cadeau Tu vas me parler des box, mais ce n'est pas exactement la même chose. et Du coup, je n'ai pas vraiment de concurrent direct. donc Je me suis dit, il faut que je me dépêche. Il faut que je devienne vite très gros euh, pour que personne puisse venir me concurrencer. Une fois que tu es connu comme une marque, euh, bah c'est beaucoup plus facile et euh, moi j'ai pas pris enfin je, je me suis adapté, j'ai pris la décision de pas aller dans cette direction là, de grossir le plus vite possible, parce que j'ai écouté pas mal de, de podcasts d'entrepreneurs de, qui disent que euh, aller vite, ça peut être vachement intéressant mais euh, c'est aussi un coup à se brûler les ailes et ça t'empêche de te poser un peu les questions fondamentales de quelle est ta marque mmh. euh, quelle est ton entreprise, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton modèle et moi j'ai vachement itéré sur mon modèle ça fait... Euh, un peu plus d'un an que je travaille sur ce projet là au début j'avais un job et j'y travaillais à temps partiel euh, et maintenant je suis à temps plein dessus et, et j'ai modifié modifié le, le concept sur des, des trucs qui peuvent paraître des détails mais quand tu mets énormément d'argent sur un truc pour essayer de le développer très vite euh, c'est beaucoup plus dur une fois que tu as mis de l'inertie que, que le truc il a accéléré, c'est beaucoup plus dur de tourner une fois que tu as pris de la vitesse donc c'est mieux de, je pense hein, de commencer tranquillement euh, sauf si as, tu vois, as des business où tu es obligé d'aller vite, quoi, mais mm -hmm. c'est mieux de commencer tranquillement et, euh, et de bien définir ce que tu veux faire et quelle est ta marque et... avant okay. d'accélérer.
0: Donc si je tire le fil de notre métaphore, de se brûler les ailes, en fait on est un peu comme Icar qui pourrait avoir la tentation de, de voler trop haut quand il, quand il, traverse, quand il traverse la mer, ouais. euh, ou bien de voler trop bas et de prendre le risque de se noyer, donc il est un peu comme, euh, comme Nietzsche dans la citation du début c'est-à-dire que tu sais il y a le il y a il y a la bête c'est-à-dire le tu vois, le physiologique qui va être dans le labeur du travail quotidien sans sans plus prendre la, la peine de réfléchir à, à au, au sens qu'il donne et puis il y a le surhomme le surhomme de Nietzsche tu sais c'est le euh, celui qui pense que euh, sa conscience peut agir mm -hmm. sur, sur le sur le monde réel euh, et donc du coup qui qui n'accepte rien que sa volonté dépassera tout en fait c'est c'est l'idée un petit peu de 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 Nietzsche et, et du coup la citation qu'on avait tu sais, au tout début, c'était qu'on était en tension entre les deux. Donc, on, on, on peut le, le, y trouver une analogie avec Icar, que, que tu cites, avec les ailes qui se brûlent, au sens où euh, euh, on peut avoir la tentation d'aller trop vite, en tout cas d'aller très vite, et ça a un sens, et ça a une stratégie. Euh, mais si on ne va pas assez vite on risque aussi de se noyer. Donc, du coup, on, on est en permanence dans ce, ce balancement et ce, et ce truc. Et ça, ça ne s'anticipe pas, du coup. C'est vraiment un truc sur lequel tu es tombé euh, quasiment nez à nez en, en, en démarrant l'entreprise.
1: Non, c'est juste que j'étais parti sur euh, l'autre sens. Je, je suis parti en me disant, il faut que j'aille super vite. Et, euh, et en creusant et en posant des questions, parce qu'en fait, ça, ça dépend vachement du business que tu fais aussi. Tu as des... As des, des entreprises où tu dois aller vite et tu n'as pas vraiment le choix. Et donc, moi, j'avais un choix, une question à me poser et j'étais parti dans un sens. Et en fait, j'ai freiné. Je me suis dit, mais bah, ce n'est pas ce qui est adapté à mon entreprise. Et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que euh, tu as des métiers. Quand tu crées une boulangerie, les choses sont assez claires. Tu as, as quelques questions à te poser, mais le modèle économique de la boulangerie, il est assez clair. Là, euh, tu, tu dois te poser les questions sur tout. Et notamment, à quelle vitesse tu veux grossir Est-ce que tu veux commencer un peu à creuser ton modèle économique seul ou avec euh, un petit peu d'aide Et une fois que tu vois que as, tu tiens le bon bout, tu mets l'accélérateur mmh. Ou est-ce que tu essaies de commencer tout de suite très gros cool.
0: et, et du coup, ton point de départ, c'est un peu genre, euh, mon niche là que, euh, que, que je présente. C'est-à-dire en gros, tu te dis bon, fondamentalement, il y a rien qui me bloque, je peux tout faire. Je peux prendre des restos partout dans le monde. C'est ça. Demain, j'ai Singapour, pas de problème. <rire> au calme. Et, euh, et, et le ralentissement, c'est aussi la prise de conscience du fait qu'il va falloir prendre en compte un certain nombre de facteurs, euh, euh, les brasseries avec plusieurs euh, antennes qui vont dire « oui, mais alors attends, j'attends du... » Enfin, tu vois, tout ça qui va venir, rentre, se, venir se rajouter en fait, du coup, à, à, la, à la stratégie et la charge et qui dit « ah bon, d'accord, mais en fait, je ne peux pas transformer le réel en claquant des doigts, et entre ma volonté et l'agir, et, et c'est pas tout à fait pareil, c'est ça qui t'a fait ralentir pour un peu, cette sorte de prise de conscience
1: du... Il y, y a un double effet, il y a à, à la fois ce que je te dis, le, le fait d'avoir écouté les entrepreneurs, et notamment des gens qui ont une grosse expérience et qui disent, bah, si c'est à refaire, il y a des choses que je ferais différemment, notamment j'irais moins vite au début, pour, aller, pour accélérer plus fort après, et ça je l'ai entendu de pas mal de gens, et du coup je me dis ben bah, il y a peut-être un truc à retenir, tu vois. Euh, mais il y a aussi, effectivement, le fait que sur certains points, je pensais que j'irais beaucoup plus vite. Euh, et typiquement, le, le recrutement des restaurateurs, euh, j'avais des ambitions qui étaient beaucoup plus élevées. Moi, je, je pensais... Euh, mon objectif, c'était d'avoir 200 restaurants au bout d'un an. Et là, j'en ai 15, tu vois. <rire> Alors, je suis pas à temps plein, donc euh, je me mens un peu à moi-même. Le... Euh, ça fait à peu près 6 euh, mois que je suis à temps plein mais euh, c'est beaucoup plus long que ce que j'anticipais euh, parce que ben, ce que je disais, les restaurateurs, déjà il faut il euh, faut y aller physiquement parce que les, les gars ils vont pas faire un deal au téléphone ou par email euh, quand ils vont physiquement ils sont pas forcément là, tu peux leur mettre un rendez-vous s'ils sont pas là, ils sont pas là quoi. ils ont d'autres problèmes à régler et euh, ils sont super lents à prendre des décisions euh, ça peut prendre beaucoup de temps à les faire valider les trucs et tout donc ça c'est un gros point où par exemple je me suis ralenti très vite je me suis rendu compte que si je voulais accélérer il fallait que, que je recrute une équipe de commerciaux pour la démarcher des, des restos et pour faire ça, il faut quand même être vraiment sûr de ce que tu fais. Parce qu'il faut des sous, donc il faut lever des sous, il faut, euh, faut raconter une histoire sur ton entreprise qui est assez claire, donc il faut avoir les idées super claires. Euh, et parce que ben faut, faut être capable de leur dire à ces gens-là, euh, les commerciaux que tu recrutes, euh, comment ils doivent tenir leur discours et tout. Et tant que tu as un peu le contrôle sur tout, tu peux facilement tourner les boutons et affiner euh, le concept de ton entreprise. Mais une, comme je disais, une fois que tu as vraiment commencé à accélérer, c'est difficile de tourner. Mmh. J'ai un autre exemple euh, du même genre, qui est qu'au début, pour acquérir des clients, je faisais de la publicité. Euh, J'ai fait de la publicité sur Google. Je payais euh, Google pour qu'il montre euh, cadeau resto à des gens qui faisaient des recherches sur Internet. Et grosso modo, Google, il me prenait un euro pour chaque euh, personne qui venait sur mon site. Bon, mon coût par clic, c'était à peu près un euro, euh, parce que je suis sur des mots-clés comme euh, offrir ou restaurant, qui sont des mots-clés super demandés. Tu vois, tout le monde veut acheter ces mots-clés-là.
0: Alors, attends, Donc, euh, attends. <rire> je parle, en... désolé <rire> c'est à dire qu'en fait euh, quand on fait une recherche Google on a en premier si on n'a pas de bloqueur de pub, les petites annonces avec un petit carré jaune annonce qui sont donc les mots clés payants, Voilà. en dessous les mots clés gratuits, ça. en fait c'est un système d'enchères c'est à dire qu'en fait tu vas mettre des sous sur un mot clé et en fait, plus il y, y a de monde sur le mot, plus, plus ça coûte et, cher. Plus ça cher. Ouais.
1: Et du coup, ça va te coûter moins cher d'acheter des mots-clés super précis. Par exemple, si j'achetais offrir un restaurant euh, au fin fond de la rue Le Gendre à Paris, euh, j'aurais moins de gens qui vont faire des enchères là-dessus, donc ça me coûterait moins cher. Mais je Parce que, que euh, c'est fin
0: fond qui est pas trop recherché. <rire>
1: <rire> euh, offrir un restaurant rue Le Gendre Paris, euh, là c'est là j'aurais genre une personne par mois qui va... même pas. J'aurais peut-être juste personne qui fasse la recherche, mais voilà. plus tu fais une recherche précise, euh, plus, tu, plus tu peux te permettre de, de payer moins cher. Enfin, moins, moins ça te coûte cher. Mais malheureusement, moi, j'ai un produit qui est très générique parce que le restaurant, ça touche tout le monde. Tout le monde peut aller au restaurant. C'est un cadeau que tu peux faire à tout le monde et que tout le monde peut te faire. Euh, avec ma seule contrainte qui est que c'est dans Paris pour l'instant, qui est une contrainte assez forte, mais voilà. Et du coup, euh, ça coûte assez cher de se faire voir en publicité. Du coup, j'ai dépensé pas mal de sous au début là-dessus pour voir si des gens qui arrivent de nulle part. Ça, c'est un truc assez fabuleux, mais tu as des gens qui faisaient des recherches dans Google euh, qui tombaient sur mon annonce, qui cliquaient dessus, ils arrivaient sur mon site et ils achetaient un bon cadeau. Et moi, ça me faisait halluciner. Tu vois. Ce que tu dis, mais c'est moi qui ai fait tout ça. C'est cool. Genre, j'ai <rire> fait le site, euh, le système de paiement et tout. J'ai réussi à les convaincre et leur, leur proposer un truc qui répond à ce qu'ils voulaient. Et eux, oui, ils sont contents. Ils, ils offrent un bon cadeau à, à leur famille, à leurs amis et tout. Et à chaque fois, je passe un coup de fil aux clients pour euh, savoir comment ça se passe et tout. Oui, un métier en plus, c'est service client. <rire> euh, et du coup, ça, j'ai rapidement dû arrêter parce que ça coûte une fortune. Tu peux pas te permettre de payer un euro pour chaque personne qui vient sur ton site parce qu'un bon taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de gens qui achètent par rapport au nombre de gens qui viennent sur le site, en e-commerce, c'est quelque part entre 1 et 5%, tu vois. Donc si tu payes un euro par personne qui vient et que tu as un taux de conversion genre de 2%, ça veut dire que sur 100 personnes qui viennent, ça te coûte 100 euros et as deux personnes qui achètent. Et comme j'ai une commission faible, et ben deux personnes qui achètent, ça va me faire 20 euros, tu vois. Donc, euh, en fait, je ne peux pas. Ouais. Donc, j'ai vite arrêté la pub. Et quand tu arrêtes la pub, tu te poses la question, mais comment je fais pour développer mon entreprise mm -hmm. sans faire de la publicité Et ça, c'est vraiment dur. Et il n'y a pas de recette magique. Donc, depuis quelques mois, je me pose la question. Je commence à trouver des réponses, mais c'est ce que je
0: disais sur le fait qu'il faut apprendre tout le métier de marketing digital, qui est un métier... Mais super compliqué ce qui est donc ouais marketing digital community management enfin tous ces métiers du web euh, exactement euh, qui sont qui sont quand même très particuliers
1: ouais. et tous différents entre l'optimisation euh, de, de moteurs de recherche de l'achat de publicité sur euh, Google ou sur Facebook ou sur Instagram entre euh, faire de l'optimisation de contenu euh, publier euh, des contenus sur ton blog pour que les gens ils viennent chez toi et tout optimiser euh, ton site pour qu'il soit euh, pour qu y ait une super expérience utilisateur sur tous les navigateurs des gens enfin bon énormément ouais. de, de petites compétences à acquérir très très vite.
0: Voilà. Et on cite beaucoup Google, parce que donc évidemment, les entrepreneurs, eux, se positionnent dessus. On pouvait évidemment citer Quant, DuckDuckGo, Bing ou d'autres, mais la part de marché de Google est tellement forte qu'en fait, le, le gros du, du référencement, je suppose, en fait, tu fais Google et tu ne vas même pas chercher les autres moteurs de recherche, j'imagine. Ce qui est
1: certainement une, une erreur, parce que euh, en faisant de la publicité sur Bing, peut-être que je pourrais avoir des gens qui viennent moins cher, mais... Euh, oui, comme tu dis, Google, c'est le mastodonte de ce secteur. Euh, quasiment toutes les recherches sur Internet, elles sont faites sur Google. Euh, et donc, Google, il te propose une interface qui est super pratique à utiliser pour faire de la publicité, etc. Mais euh, du coup, moi, j'ai eu un peu une réflexion philosophique là-dessus. Euh, le jour où j'ai fait une recherche pour euh, mon site sur euh, l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il n'avait pas de bloqueur de publicité. Et du coup, pour la première fois, j'ai vu la publicité. Ah ouais? Parce que moi j'ai un adblock évidemment et, et du coup j'avais jamais vu la pub que j'inflige aux gens. Et j'utilise le mot infliger parce que je me suis rendu compte que en fait tu les gens ils sont en train de chercher un truc et toi tu te mets entre eux et ce qu'ils veulent trouver. Parce que les gens ils cherchaient pas cadeau resto, tu vois, ils cherchaient euh, un truc à rien à voir, genre offrir un, une box cadeau et tout. Enfin, ça n'a pas rien à voir mais c'est quand même pas exactement ça. Non mais c'est à dire que oui,
0: c'est à dire qu'en fait. Euh, dans, la, enfin dans le référencement, euh, si tu es positionné sur deux mots, il suffirait de s'intéresser à un restaurant ou un truc... Enfin, il suffit que ce soit... Ça peut être cohérent, mais ça peut être un peu à côté. C'est-à-dire simplement chercher l'adresse d'un restaurant pourrait suffire, je suppose, à afficher ta, ta pub. Quoi.
1: Tu si tenter dé... que la personne
0: fasse une recherche aussi un peu hasardeuse...
1: Et... Ouais, tu peux définir des critères super précis de quel mot t'autorise, quel mot t'exclut Par exemple, moi, j'avais exclu tous les noms de villes qui sont pas Paris. Enfin, pas tous, mais beaucoup, parce que les gens, ils faisaient genre « offrir restaurant » et même s'ils étaient à Paris, ils cherchaient « offrir restaurant » genre à Florence. Et j'ai pas encore de restaurant en Italie. Euh, mais oui, tu peux de manière très précise gérer ça, mais concrètement, il y a des chances que ton annonce, elle arrive... Euh, sur des gens qui n'ont rien demandé et qui s'attendaient pas du tout à trouver un truc comme ça. Euh, c'est pas comme si tu écris serrurier et que tu tombes sur une, une annonce d'un serrurier. Une, euh, le coût par clic pour un serrurier à Paris, c'est à peu près 50 euros. Tu écris serrurier, tu cliques sur l'annonce, le gars, il a payé 50 euros pour ton clic. Mais donc moi, je suis sur des, des coûts qui sont... Euh, beaucoup plus faible. Euh...
0: Non mais ça, tu peux couler une boîte comme ça, <rire>
1: c'est terrible. Ça. <rire> bah, ils mettent des limites par jour, tu vois, mais... Euh... Oui, bien
0: sûr. Ouais. <rire> ah oui, c'est parce que tu, tu, te, tu dis combien tu veux payer, donc du coup, au, à la journée, ça, ça va se limiter. C'est ouais. ça,
1: tu peux mettre des limites, ouais. euh, et puis tu peux... Le... Google, il est super intelligent. Voilà. J'imagine
0: que serrurier urgent, <rire> ça doit coûter Paris, ça doit coûter une blinde.
1: Ça. Alors c'est plus, intéri... plus intelligent que ça, c'est pas tellement le fait de mettre urgent, c'est tu mets serrurier quand tu es dans Paris et qu'il est après 20h d'accord et là euh, les gens ils se battent pour ça parce qu'ils vont te mettre euh, un coût en plus euh, du fait que c'est à la dernière heure euh, que, que tu vas payer plus cher donc euh, en plus t'as tous les ah,
0: c'est intéressant il y a un business à faire là.
1: <rire> <rire> justement c'est super ça, ça entraîne un peu un, un truc pas terrible qui est que du coup les prix vont augmenter euh, le, le prix du sérieux il va augmenter non pas parce que il y, y a un plus gros service qui est rendu mais parce que ça coûte cher d'acquérir des clients
0: et qu'il faut rentabiliser ouais. la pub quoi exactement ouais. Ouais,
1: donc. donc moi je me suis quand j'ai vu cette pub je me suis dit mais je suis en train d'infliger quelque chose aux gens mmh. c'est à dire qu'eux ils sont dans un autre truc et je hack leur attention j'essaie de rentrer dans leur, dans leur temps de cerveau disponible comme disait le gars de TF1 et, et en fait je trouve ça pas cool donc maintenant je, je me concentre vraiment sur une stratégie sans pub je ne suis pas encore 100% sans pub parce que là, c'est Noël et du coup, j'ai quelques trucs qui tournent, mais euh, j'ai réduit de 90% la pub. Et mon objectif, c'est qu'en 2019, on n'en fasse plus, plus un euro de publicité. Je ne dis pas que la publicité, c'est mal en général, mais ce type de publicité où tu vas essayer de, de hacker l'attention des gens, où tu sais qu'ils sont en train de faire autre chose et toi, tu te mets entre eux et le truc qu'ils veulent, je trouve ça mais insupportable et irrespectueux de ton client. Et du coup, ça ne correspond pas aux valeurs de mon entreprise qui est... Qui est une valeur, enfin, une entreprise qui est là pour ses clients, service client. On veut que tu aies une super expérience au restaurant, etc. Donc tu peux pas à la fois dire, moi, mon objectif, c'est une super expérience client, et en même temps dire, par contre, je vais mettre de la pub dans la figure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est pas, je trouvais pas ça
0: cohérent personnellement. Donc là, du coup, tu deviens euh, sur, super pro en hein, référencement web. Euh, <rire> et ça, je n'y connaissais rien il y a un an. En et... mots-clés et tout. <rire> je, je pose une question. J'aimerais bien filer la métaphore. On parlait de boulanger tout à l'heure. Hein, tu, tu prenais l'exemple du boulanger. Euh, un entrepreneur, peut-être pas un start on peut peut-être mettre ça en nuance, mais un entrepreneur classique qui se dit j'ai un métier, je le connais bien, je l'ai pratiqué un certain temps. Euh, j'ai vraiment la passion de ce truc et maintenant j'ai envie de le faire pratiquer. J'ai envie de faire en sorte qu'il existe, exister aussi en fonction de mes valeurs, justement. Et donc, ce que je vais mettre dans la valeur de l'entreprise, qui est pas forcément uniquement euh, euh, gagner du profit, ça fait partie du job, puisqu'il en faut. Mais parfois, on peut avoir euh, une vision RSE, enfin, responsabilité sociale et, euh, mmh. et environnementale de l'entreprise. Voilà, bon, bref, il peut y avoir toutes sortes de visions. Et euh, il peut y avoir une déception qui se crée euh, quand on se rend compte qu'en fait... Euh, le métier qu'on veut porter au travers de l'entreprise, en fait, on, on, on va le porter euh, par euh, de la gestion comptable, par les fiches de paye, euh, par l'embauche de gens qui font le métier dont on est passionné, mais qu'en fait, on ne fait plus. Tu, tu vois ce que ouais. je veux dire Est-ce que tu... Dans, dans la vision que tu avais de te dire, tiens, je vais créer un business, donc je, je vais avoir une, la, la réflexion de qu'est-ce que c'est créer l'entreprise euh, euh, porter des valeurs et, et, euh, et, euh, et amener un regard sur la société au, au travers de l'entreprise, euh, notamment sur la qualité de la nourriture, dont on parle en première partie, des aliments etc. Euh, et en fait, au final, en fait, ce que tu fais beaucoup, bah, c'est du codage, du référencement web, du okay. démarchage client, tu, tu, vois, que tu te représentais déjà tout ça ou qu'est-ce qu qui a bougé
1: en fait, moi, je me, je me représentais ça et, et j'adore ta question parce que... Euh
0: Bravo, parce qu'elle était super longue. <rire>
1: oui, du coup, il y a pas mal d'éléments dedans, donc j'essaie d'ouvrir les tiroirs. Mais euh, tu as un tiroir où tu disais... Euh, des fois, on monte une boîte parce qu'on on est expert d'un truc où on a une vraie compétence, un truc super solide et on a envie euh, de développer ça. On se rend compte que on a tellement d'expérience et de compétences qu'on peut recruter des gens pour les former à le faire et du coup euh, faire grossir l'activité. Et euh, ça, c'est un, un pattern, un, un modèle que tu vois beaucoup euh, dans, le, par exemple, le conseil aux entreprises. Je parle de ça parce que c'est ce que je connais, mais que tu peux avoir dans tout type d'expertise. Et c'est assez euh, difficile à faire bien parce que comme tu l'évoques, être expert et être manager, mais ça n'a rien à voir. C'est deux, euh, deux modèles qui sont complètement différents et qui sont parfois un petit peu incompatibles. Et moi, j'ai vu pas mal de boîtes dans, euh, dans mon expérience professionnelle, euh, personnelle et dans les expériences des gens que je connais, euh, qui sont des, ex des, des boîtes au, euh, construites autour de l'expertise de leur fondateur. Ça peut être un ou plusieurs fondateurs. Euh, les cabinets d'architectes, c'est un peu ça, par exemple. Ou les cabinets de conseil, tous les trucs où tu as euh, une personne un peu centrale qui a l'expertise et qui va former ses équipes. Et euh, malheureusement, souvent, ces entreprises où tu as genre euh, 10, 20 personnes, jusqu'à 50, euh, peuvent avoir beaucoup de mal à se développer. Parce que la compétence d'un expert, ce n'est pas du tout la compétence d'un manager. Et pour euh, motiver des équipes, il ne faut pas juste être bon dans ce que tu fais. Pour motiver des équipes, il faut être bon dans la motivation d'équipe. Et, et limite, ce n'est pas forcément indispensable de connaître le métier à partir du moment où tu t'appuies sur des gens qui sont capables d'apprendre. Donc pour moi, un, un, un bon manager, et j'ai vu des études là-dessus, c'est euh, quelqu'un qui est capable de s'approprier des sujets sans forcément les maîtriser en profondeur. En anglais, il y a une phrase pour dire ça, on dit euh, « Jack of all trades and master of none », ça veut dire euh, « valet de tous les métiers et roi d'aucun » et donc c'est la capacité à, à t'intéresser à tout à te passionné de tout mais genre pas longtemps <rire> ou, ou genre tu te mets à fond sur le référencement naturel ou le référencement payant euh, sur Google pendant, euh, pendant deux mois et, euh, et tu deviens pas expert mais compétent et en fait une fois que tu es compétent bah, t'as plus besoin d'exercer cette compétence parce que tu peux recruter des gens pour le faire euh, parce que maintenant tu sais comment faire, quoi, tu sais comment l'organiser
0: Ah donc il faut que tu passes par là pour pouvoir faire un recrutement efficace.
1: Ben, on peut passer sur ce sujet, si tu veux, du, du, du recrutement, mais c'est difficile de recruter des gens si tu sais pas ce que tu veux qu'ils fassent. <rire> Désolé pour la phrase pas très française, mais.
0: Ben, euh... Oui, mais justement, c'est ça, je... ça qui est pas clair pour moi. C'est-à-dire que quand tu recrutes des gens, tu pas forcément besoin de connaître. Euh, leur métier. Justement, j'entendais là dans, dans ce que tu disais que finalement, euh, celui qui connaît le métier n'est pas forcément le plus approprié pour vendre le métier. Par contre, celui qui sait vendre le métier n'a pas forcément besoin de le connaître. Oui. Euh, bon, Ceci étant, euh, construire des objectifs, une fiche de poste, euh, savoir ce qu'on qu qu demande en termes de travail, euh, est-ce que ça, ça implique vraiment de comprendre la, la technicité du travail sa stratégie sa particularité ou est-ce qu'il suffit simplement de donner des objectifs à quelqu'un
1: ça dépend vachement de ce que tu veux faire mais hein? je te prends un cas concret euh, j'ai compris que une des meilleures manières que je pouvais avoir de développer mon entreprise et sa notoriété c'est d'écrire du contenu sur internet écrire du contenu ça veut dire trouver des idées d'articles qui vont intéresser les gens et qui vont les amener sur mon site ça va pas forcément parler de cadeaux restos du tout ça peut être des sujets généraux sur ben, les meilleures crêperies de Paris ou un truc comme ça. Et euh, ça, ça va amener du trafic. Et donc, ça va euh, évoquer... Enfin, les, les gens vont découvrir ma marque comme ça. Et ça, ça peut m'amener une forme de, de clientèle assez récurrente. Okay. Mais ça, c'est vachement de travail. Et donc déjà, je ne pouvais pas recruter quelqu'un pour faire ça avant parce que je ne savais pas qu'il fallait faire. Donc, il a fallu que je me pose un peu des questions de... Quels sont les différents leviers marketing pour faire venir des gens sur un site et convertir, c'est-à-dire vendre des bons cadeaux ensuite à ces gens-là. Et en creusant, j'ai compris que c'était certainement la stratégie la plus intéressante pour moi. Une fois que j'ai compris que c'était une stratégie intéressante, eh ben, je dois me poser la question, est-ce que je le fais moi euh, oui. Est-ce que je recrute quelqu'un pour le faire Et si je recrute quelqu'un pour le faire, est-ce que je prends quelqu'un qui maîtrise le sujet, un expert, qui va me coûter
0: un bras... Mais en même temps. Ah, qui, pardon, qui maîtrise lequel de sujet Celui de la, de la gastronomie ou celui du brand content bah Un petit peu des deux, tu vois. L'idéal, okay. c'est quelqu'un qui
1: a l'habitude d'écrire des contenus autour de la gastronomie. Ok. Euh, bon, je, je me suis vachement sensibilisé au truc. Tu as des notions de pilier de contenu. Tu vois, tu peux pas, tu peux pas parler de tout quand tu une start-up, mais tu peux parler de pas mal de choses. Et je te prends l'exemple du Slip français euh, qui, si tu vois, sur son Instagram, il y a des gâteaux, il y a de la, il y a des, il y a de la cuisine française. Et bah pourquoi est-ce que le Slip français, ils mettent de la cuisine française sur leur compte Instagram bah Parce que ça évoque leur marque et donc ça correspond à leur marque. Donc, euh,
0: fait. -à si... En fait, ils ne présentent pas la marque, mais ils présentent la valeur de la marque, donc le Made in France. Exactement. Le Produire français, comme, 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 euh, comme diraient certains ou, euh... Exactement.
1: Et donc l'idée, c'est que tu regardes sur quoi ta marque est légitime
0: mmh.
1: et tu produis du contenu qui est cohérent avec ça. Donc moi, okay. euh, cadeau resto, je fais des, des bons cadeaux pour offrir des restaurants. Donc je vais parler de euh, le milieu de la restauration euh, en France, à Paris, euh, les meilleurs restaurants, comment choisir un restaurant. Je vais parler de, euh, des, de recettes, euh, voilà, de, de trucs qui sont très euh, bouffe et qui vont intéresser les gens. Et donc une fois que tu sais ça, comme je disais, tu peux soit recruter quelqu'un qui expert du sujet, donc expert de la rédaction de contenu sur Internet, par exemple, et idéalement euh, qui s'y connaît un peu en restauration, ou tu peux recruter quelqu'un qui a très peu d'expérience, euh, par exemple un stagiaire qui sort d'école ou qui est encore en formation, enfin qui c'est un stagiaire, il est encore en, en formation, qui va te coûter beaucoup moins cher, mais il va falloir lui dire quoi faire. Alors il est capable avec sa, sa tête de stagiaire de, d'apprendre de, des nouvelles compétences et de, de proposer des trucs. Euh, Ce n'est pas parce qu'il est jeune et inexpérimenté qu'il n'est pas capable d'apprendre peut-être beaucoup plus vite que toi. Mais en tout cas, il ne va pas te dérouler un truc tout fait. Euh, donc, tu as ces trois options à chaque fois. Okay. Est-ce que je fais moi Est-ce que je prends un expert Ou est-ce que je prends quelqu'un euh, à qui je vais, je vais l'aider à développer ses compétences je vais lui en transmettre une partie lui dire un peu dans quelle direction aller mais après lui devra porter beaucoup de choses aussi
0: d'accord ok effectivement donc du coup ça rajoute une troisième voie d'accord et as besoin dans, dans, dans cette euh, troisième hypothèse toi de connaître le travail tel qu'il est fait vraiment donc sur le terrain si, si je prends des guillemets
1: ouais c'est à dire que si je devais dire enfin euh,
0: ce que je veux dire par là c'est que du coup le stagiaire on peut plus parler en termes d'objectifs là
1: si, en fait, ça dépend aussi de sa formation, de ses envies, de ses ambitions et tout, mais tu peux lui donner des objectifs, mais il faut quand même que tu le guides un peu sur... Euh,
0: ouais. euh, tu peux plus parler en termes que d'objectifs. Voilà, tu es obligé d'avoir des objectifs, mais du coup, tu es Exactement. obligé aussi de donner une espèce de... C'est ça que, que tu veux dire, ouais. quoi. Tu as espèce besoin de, quoi de quoi lui donner un terrain. Peu de, de
1: démarrage, euh, et des notions de comment faire. Après, euh, ça dépend vachement de la personne s'il va être capable de, de s'auto-former, mais euh, tu dois lui donner le boost de départ pour qu'il ait une idée de quoi faire. Il n'y a rien de pire que recruter quelqu'un sans savoir... Euh, ce que tu veux lui faire faire après. C'est ça qui finit en, en stagiaire de machine à café. C'est que tu n'as pas vraiment réfléchi à quel rôle tu allais lui donner et comment tu envisionnais, euh, je crois que ce n'est pas du français, mais la manière dont il pourrait le faire. Quand tu
0: envisionnais, c'est un <rire> anglicisme ça <rire> Un petit peu. <rire> Envisageais Ouais, mais c'est pas Quand tu le dis en anglais Envision. Ah oui. Et donc Du coup, Envision. Euh... Ouais, je sais pas, quand même, par le regard que tu portais <rire> sur les objectifs. J'aime pas les anglicismes, mais des fois, tu trouves pas le mot exact. Ouais, je, comprends. <rire> je comprends, je euh, comprends. Si on se faisait une petite pause musicale, « Yesterday we were brothers and now we are enemies euh, », je propose d'écouter euh, « Brothers » de RLS.
2: I came in this game like a motherfucking rat Like I was time for things I never thought I could have I give you all I got, now you talk on my back I ain't a time philanthropist anymore What? You came to me like a little child. I brought you up, fed you and gave you all of my time I taught you all I learned, then did you what I earned Without me now you ain't even a piece of shit, you turned. Huh. Yesterday we were brothers, I know we enemies I understand I'm no longer
0: Est oui. Je
2: you don't know shit about how to start the, game. Not the same level struggle sacrifices pain. Hey yo, ain't no question the yes If you do, you don't distinguish what I'm saying Many meanings in my text, but I swear this shit no fiction I wrote these lines cause it relived a big part of my pain It would never be the same, nigga, I was still yelling Yesterday we were brothers, I know we enemies I understand I'm no longer not making my time And I'm no longer Now, in my time ain't free Yesterday we were brothers So now we enemies Understand, fuck your ego Yeah, you've been too greedy
0: écoutez Cause Commune 93.1 FM en île de france cause-commune.fm pour retrouver les podcasts et notamment on va faire la publicité pour une collègue, on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui et cette fois-ci je l'ai bien dit, en me concentrant très fort as vu, avec Antonin Grenet. Et, euh, et euh, on a une autre émission qui est portée par Isabelle euh, sur notre antenne Cause commune qui s'appelle Cœur entreprenant, qu'on retrouve euh, un vendredi par mois, chaque dernier vendredi du mois. Donc le prochain sera le 28 décembre et vous retrouvez également les podcasts. Euh, donc elle, elle parle de, de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs. Donc euh, si le sujet vous a intéressé, je vous invite aussi à aller écouter. Son travail. Et donc, du coup, le nôtre, eh c'est de rentrer un petit peu dans le cœur de l'activité et comprendre un petit peu euh, comment ça se passe quand on crée sa start-up euh, et, euh, et comment le vit-on. Alors, euh, là, l'idée, euh, j'avais mis euh, euh, la, la chanson Brothers parce que dans, dans mon imaginaire, les start-up, c'est aussi des histoires d'entrée en capital, de sortie de trucs, de machin, de business angel et de. il euh, y a une sitcom américaine, d'ailleurs, comme ça, qui raconte. C'est ce, ce, un univers. Euh, J'allais dire un mais quelque part c'est un peu ça, c'est un peu le Dallas des temps modernes. Euh, bon, alors évidemment, c'est peut-être pas obligatoire que ce soit aussi trash, mais alors comment ça se passe pour trouver d'autres gens, s'associer, trouver d'autres gens qui, qui ont envie de, 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 de partager le même concept Déjà, est-ce que c'est un concept qui est partagé ça, ça se passe comment ce truc
1: déjà quand tu veux créer une boîte as une... Bah, si tu as de la chance tu as eu l'idée de la boîte avec quelqu'un d'autre qui a aussi envie de la monter avec toi et donc ouais. là tu montes une boîte à plusieurs et c'est génial euh, t'as l'autre option qui est euh, j'ai envie de monter une boîte mais euh, soit j'ai pas les compétences pour le faire et je me sens pas de les apprendre euh, soit euh, j'ai les compétences mais j'ai pas les moyens et donc j'ai besoin de quelqu'un qui vienne financer soit j'ai les compétences et j'ai pas forcément besoin de moyens, ou j'ai les moyens, mais par contre j'ai pas envie de bosser seul. Qui est aussi complètement légitime, parce que bosser seul c'est pas, pas pour tout le monde, enfin, c'est pas, pas facile. Euh, donc toutes ces raisons-là, elles peuvent t'amener à avoir envie de bosser avec quelqu'un, de t'associer, euh, et soit t'as, comme je disais, déjà quelqu'un avec qui tu t'associes naturellement parce que t'as eu l'idée avec, soit c'est pas le cas, et là, là tu galères un peu. Euh, parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui s'associer pour créer une boîte. D'abord parce que tout le monde n'a pas envie de créer une boîte et parce qu'il n'y a, a pas vraiment de... Je disais, tu n'as pas vraiment un mythique du, du, de la rencontre entre associés. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des gens pour rejoindre leur projet, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont chauds à rejoindre des idées de boîte. Parce que quand tu crées une boîte, tu as envie... Euh, que ce soit la tienne. c'est ouais. un petit peu, c'est pas forcément évident de, de, de recruter ouais. du, des gens.
0: cest vrai que c'est logique finalement. Quand tu crées ta boîte, tu as envie de trouver d'autres gens qui vont participer à, au, au projet. Sauf que les autres gens qui, vont participer, qui peuvent potentiellement participer au projet ce sont des figures de gens qui ont envie de créer leur boîte. Voilà. Donc, du coup, ils veulent créer la leur et euh, c'est le serpent qui, qui se mord avec eux, quoi.
1: Et un truc que j'ai beaucoup vu recommander, euh, c'est qu'il faut quand même un leader dans la création d'entreprise. De C'est-à-dire que même si tu as des associés, c'est un petit peu euh, casse-gueule de faire un 50-50 ou de faire un 33-33-33 dans la répartition des parts. C'est quand même utile d'avoir une personne qui peut prendre des décisions euh, ou en tout cas de définir, quand tu écris tes statuts ou ton pacte d'associés, une manière de prendre des décisions qui soit claire. Euh, en cas de, de désaccord entre les gens euh, donc moi j'ai fait un peu les trucs de rencontre d'associés, donc moi j'étais pas dans le cas où j'avais besoin de, forcément de moyens parce que j'ai très peu d'investissement capitalistique dans ma start-up parce que c'est un site internet que j'ai fait moi-même Donc j'ai pas euh, des factures tous les mois tu vois. Euh, ma, moi, ma dépense principale c'est de payer les restaurateurs pour le service qu'ils ont rendu et ça je le fais qu'une fois que j'ai eu des clients, donc c'est plutôt cool euh, j'avais pas forcément besoin d'énormes compétences celle que je cherchais le plus c'était le marketing web c'était il y a six mois et donc depuis je me suis un petit peu formé dessus euh, et j'ai cherché des gens là dessus et euh, euh, pardon
0: quand tu dis formé bah, formé je... formé ou formé sur le tas
1: formé sur le tas enfin, je me suis auto formé en cherchant des informations sur internet en suivant des parcours de formation vidéo des trucs comme ça euh, je suis assez impatient, donc j'ai du mal à suivre des, des plans de formation entiers, mais euh, j'essaie d'attraper un peu des, des pépites d'informations. De, et, et donc, je cherchais quelqu'un euh, potentiellement pour bosser là-dessus, mais du coup, il faut trouver quelqu'un qui a envie de se passionner pour ton histoire de, de start-up. Et ça, c'est pas facile, parce que, euh, comme tu disais, euh, si c'est pas euh, ta boîte à toi, c'est pas pareil. Alors, Si tu leur vends une boîte de ouf avec un super concept, un truc révolutionnaire, euh, pas forcément euh, révolutionnaire dans tous les domaines, mais un, un truc révolutionnaire dans son domaine, ça peut te permettre de convaincre des gens. Mais sinon, c'est difficile. Alors, moi, je ne sais pas si j'ai essayé autant que nécessaire, parce que travailler seul, ça ne me faisait pas peur. Euh, je pense que j'aurais pu trouver des gens, j'ai vu des des cas de gens qui expliquent que ben, ils sont allés sur LinkedIn, ils ont cherché des, des profils de gens qui avaient certaines compétences, qui les ont agrégés. Euh, et ça, ça peut marcher. Mais moi, je me sentais assez de, de commencer tout seul. Ce n'est pas quelque chose qui me faisait trop peur. Euh, et donc, je me suis quand même un petit peu entouré de gens qui me conseillent euh, et qui m'aident dans mon, dans mon parcours. Euh, j'ai une personne qui travaille avec moi de manière régulière, qui n'est pas associée, mais euh, qui me fait un peu de bénévolat pour me soutenir dans ma création d'entreprise et qui bosse euh, euh, tous les deux jours euh, un petit peu avec moi. Donc, euh, moi, je n'ai pas choisi cette voie de l'association. Euh, aussi parce qu'on m'a pas mal prévenu, j'ai rencontré... Euh, euh, le fondateur du site cofondateur.fr, euh, il m'a expliqué que, en fait, il y a beaucoup d'histoires de, d'entrepreneurs, de, d'associés qui finissent en vinaigre parce que euh, tu partages tellement de trucs intenses avec quelqu'un que c'est quand même assez facile que ça parte euh, en cacahuète, euh, surtout si tu ne partages pas exactement la même vision. Donc, euh, ce qui est important, c'est de s'entourer, mais ce n'est pas forcément de s'associer.
0: D'où euh, « Yesterday, we were brothers ». Voilà. Non, il y a rien Et alors du coup, j'imagine que si c'est intense et si ça peut partir en nœud de boudin, c'est peut-être aussi euh, parce que derrière la, la passion, il peut y, y a une histoire d'argent derrière. Quoi. Le money, money, money qu'on s'écoutait tout à l'heure, c'est euh, ça un peu l'univers de la start-up, vraiment ou...
1: bah, Disons que si tu montes une start-up pour gagner de l'argent, t'es fou. Pas... En fait, c'est pas que ça peut pas marcher. C'est même pas qu'en moyenne, ça marche pas. C'est juste que tu prends un risque énorme. C'est-à-dire que si tu regardes toutes les boîtes qui se créent en France, je ne sais plus quels sont les taux d'échec au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, mais c'est énorme. Donc, tu as quand même beaucoup de chances de, de te casser la figure et donc, il faut y être
0: prêt. Mais c'est des échecs
1: bah, c est, c est Le fait que l'entreprise mette la clé sous la porte. Après, mmh. Tu peux dire, moi c'est une, une vie, ouais. c'est
0: une expérience pour une personne, c'est aussi une expérience pour ses concurrents et pour, et pour le marché. Enfin, je veux dire, on, peut, on peut aussi se nourrir de, 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 de cette vie-là, quoi. C'est ça. Tu... Est-ce que c'est forcément un échec au sens du t'as raté, tu n'y arriveras jamais, tu seras jamais entrepreneur de ta life euh...
1: Non, et moi n'utilise pas le terme échec là-dessus. C'est juste ta boîte, elle se casse la figure. Et, mm -hmm. euh, et en fait, c'est pas fondamentalement grave, tu vois. Genre la vie, elle continue. Mais par contre, si t'as mis des sous dedans. Euh, et que c'était les sous que tu réservais à ta création d'entreprise, et qu'à la fin, tu as plus, okay. et ben euh, tu es un peu en difficulté. Donc euh, la question de... Tu as une chance, quand tu crées une entreprise, de t'enrichir beaucoup, euh, mais tu as aussi une chance, de, et une chance beaucoup plus importante, de soit rien gagner, soit gagner très peu. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils commencent à lever des fonds et tout, ils se payent au SMIC, alors que... Euh, enfin euh, tu vois moi j'étais consultant en Nouvelle Techno après une formation d'école de commerce je gagnais très bien ma vie et donc si mon objectif dans la vie c'était de m'enrichir j'aurais continué à faire ça ça n'a aucun sens d'un point de vue financier ce que j'ai fait c'est vraiment par, euh, par passion et parce que tu as envie de faire un truc qui te plaît mais euh, euh, d'ailleurs sur le, le, le sujet de l'échec que tu évoques jusqu'à il n'y a pas très longtemps quand tu euh, coulais une entreprise tu, tu crées ta start-up tu, pendant 2-3 ans tu t'avances et puis à un moment ça marche plus et tu décides d'arrêter et tu coules l'entreprise c'est-à-dire qu'elle elle dépose le bilan et bien étais euh, fiché et tu pouvais plus faire d'emprunt pour créer d'autres entreprises et donc ça voulait dire n'est pas que pour créer d'autres entreprises genre même pour acheter une maison c'était foutu tu vois pour, pour toi-même donc euh, jusqu'à il y a 4 ans et c'était euh, Fleur Pellerin à l'époque qui était ministre quand euh, on a fait évoluer ça euh, si, tu, si tu te plantais sur ta première création d'entreprise, en fait c'était ta dernière création d'entreprise. Tu pouvais juste plus financièrement en créer une deuxième. Ce qui était fou. Parce qu'il n'y a pas de meilleur entrepreneur que le gars qui s'est déjà planté. Tu as beaucoup plus de chances de réussir, tu as les idées beaucoup plus claires, etc. Mais c'est quelque chose qui évolue progressivement. On a quand même une, une culture et un environnement en France pour les startups qui évoluent vite et bien dans, le, dans les bonnes directions.
0: Ouais, on avait reçu un, un Xavier Marchand il y a six mois. Qui est donc un consultant qui était venu parler du stress au travail euh, et euh, qui a planté ses deux premières entreprises. Euh, et là, maintenant, sa troisième, bon, elle est prospère. Elle, euh, enfin, ça, ça va, quoi. Il, se, il, se, il, se, il mange. Voilà, on rassure sa famille. <rire> non, non, ça va. Mais euh, oui, oui, effectivement, donc il, donc il faut passer par là. Bon, par contre, là, on parle de situation où il y a, il y a eu un investissement avant, j'imagine. Ouais. Il y a eu une demande d'emprunt. Euh, donc, euh, on n'est pas sur les, les entreprises qui, euh, sans investissement préalable, auront fermé, quoi. C'est ça. Après... Euh, mais effectivement, c'est très punitif, quand même, quoi. Enfin, c'était.
1: Ouais, et t'as quand même un modèle de création d'entreprise euh, euh, un petit peu balisé maintenant, parce que ça a vachement évolué, mais quand tu crées la boîte, généralement, tu vas mettre un peu d'argent à toi. Euh, si t'es jeune et que t'as pas encore de sous, t'as des dispositifs pour t'aider, mais quand tu as plus de 30 ans comme moi, tu n'as pas tellement de, de, de trucs, mais normalement, tu as un petit peu d'épargne. Donc, tu mets ton épargne à toi et tu as un système qu'on appelle les prêts d'honneur, où tu as des, des associations d'anciens de, entrepreneurs ou d'experts comptables, enfin des gens un peu bienveillants, qui vont t'aider à financer ta boîte en disant, bah, nous, on met autant que ce que tu as mis. Je schématise, mais c'est globalement ça. Donc, moi, j'ai mis une partie de mes économies et eux, ils viennent et ils disent, OK, bah, nous, on va mettre la même chose. Et euh, tu prends la somme de tout ça, et ensuite tu vas voir une banque, et la banque dit « Ok, je, je vois qu'à vous deux vous avez mis ça, donc moi je vais mettre la même somme que ce que vous avez ensemble mis. » Du coup, tu peux assez vite quadrupler euh, ta mise de départ, et donc avoir quand même pas mal de sous, parce que euh, quadrupler, je te vois réagir, mais parce qu'il y a ta mise, elle est
0: doublée par euh, le prêt d'honneur, et elle est du coup encore doublée. Ah d'accord, donc la banque, elle met euh, l'équivalent de la somme des deux précédents. Exactement. Okay.
1: Et toi, à la fin, tu dois rembourser... Euh, bah déjà, il y a ton argent à toi. Euh, le prêt, il est indexé sur l'entreprise. Donc, si elle coule, tu n'as pas besoin de rembourser. Par contre, le prêt d'honneur, en partie, tu dois le rembourser. Donc, une, tu prends du risque personnel. Ce n'est pas juste l'argent que tu as dépensé, mais tu t'endettes personnellement mmh. sur la réussite de ton entreprise. Mais le fameux prêt bancaire dont je te parle... Euh, ce prêt bancaire-là, si tu fais faillite, eh ben jusqu'à il y a 4 ans, ça te, ça te fichait à la Banque de France et tu pouvais plus acheter de maison.
0: Oui, oui effectivement, ça, ça glace le sang. Heureusement qu'on on n'en est plus la ta conscience de, de, de toute la dimension du risque que tu que, que tu euh, enfin de laquelle tu te rapproches quand tu quand, quand tu crées une entreprise. Enfin, tu sais que c'est risqué, tu sais que tu crées une up tu sais que voilà, mais est-ce est qu'il y a vraiment une différence une fois que tu es dedans Est-ce que le, le risque tu le, tu le ressens Est-ce qu'il est, qu est palpable bah euh,
1: Moi, moi j'ai approché le sujet un peu comme euh, j'ai fait les études de management et de finance donc la finance c'est un truc que je connais bien et, euh, et, et du coup j'ai approché le sujet un peu comme un investissement et ça veut dire que quand tu investis de l'argent euh, par exemple en bourse et bah tu pars du principe que tu l'as, qu'il qu n'existe plus cet argent donc, tu prépares ta vie sur le modèle où euh, l'argent que tu vas investir, ou le temps que tu, investir, eh ben, tu vas investir, tu vas certainement le perdre. Mmh. Et donc, moi, je suis parti de là. Je suis parti du fait que ben, j'allais certainement travailler euh, un an ou deux sur ma startup euh, et c'est possible que j'en tire rien. Et en fait, il faut que tu partes du principe que c'est pas grave. Et si tu pars du, pr du principe que c'est pas grave, tu as le droit de te foirer, ça t'enlève déjà une partie du stress et du risque. Et je dis ça, c'est assez facile de le dire. En pratique, c'est quand même très stressant. Euh, je ne suis pas du tout quelqu'un de stressé euh, naturellement. Et quand j'étais euh, dans, mes, dans mes boulots d'avant, quand j'étais salarié, j'étais un mec vraiment chill. Et clairement, la création d'entreprise, le fait qu'il y ait ton argent et ton temps qui soient mis dedans, que... Tu te vois euh, plus pouvoir payer des trucs. Euh, genre, il y, y a mon lave-vaisselle qui s'est cassé tout à l'heure. J'ai plus beaucoup de tout. Tu vois, donc, tu galères de plus en plus et euh, tu prends quand même un gros risque personnel. Donc, il faut y être préparé. Il faut avoir des matelas de sécurité. Euh, mais c'est quand même... Ça a comme un coût pour, euh, pour ton, ton
0: bien-être mental ouais. et financier. Alors, il y a le risque financier. Il y a aussi le risque du temps. Alors, le risque du temps, on peut... Le problème du temps, c'est qu'on en a plusieurs des temps. C'est-à-dire que tu as le risque du temps au sens où tu sais que pendant un an, deux ans, tu ne vas pas te rémunérer, tu peux anticiper ça. Et puis, il y a le temps au sens du temps de travail, le temps hebdomadaire que tu vas consacrer à, à, ton, à ton activité. Et surtout, au regard des compétences que tu fais le choix de déléguer ou pas déléguer. Donc, un premier recrutement qui va être typiquement donc, sur ce dont on parlait, le référencement web, euh, le marketing digital, ce genre de choses, c'est un risque qui est un risque financier. Mais que tu peux contrebalancer sur un risque qui est un risque personnel. Est-ce que ce risque-là, du coup, tu le ressens sur le temps de travail qui s'accumule euh, Tu vois comment tu fais pour euh, je ne sais pas, moi, enfin, pas un instant dire que tu le fasses, mais compter tes heures, te rendre compte que euh, que tu as ta travaillé tant de temps et sur, sur telle plage d'horaire et avec telle intensité, tu as telle charge mentale. Tu as ce risque-là, du coup, tu, tu l'avais anticipé aussi.
1: Moi, mon mécanisme, c'est quand je me lève le matin, je fais ma tout do de la journée. Et donc, je, je liste toutes les petites tâches que j'ai à faire et j'essaie de faire des tâches les plus petites possibles. Ça t'empêche de procrastiner. Plus tu fais des trucs précis, plus, plus c'est facile de rentrer dedans. Et déjà, tu prends du recul par rapport à, à la diversité des tâches que tu as menées. Mes tâches quotidiennes, c'est... Euh, éventuellement corriger un bug sur le site parce que genre le paiement il passait pas hier c'est contacter mes clients euh, et répondre aux, aux questions du service client euh, ça peut être répondre à un resto euh, qui, qui m'a dit qu'il arrivait pas à scanner le bon cadeau de machin etc donc as plein, 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 plein de petites tâches et euh, c'est vrai que en fait tu stresses quand euh, il commence à arriver genre l'heure de dîner le soir et qu'il te reste pas mal de choses sur ta to do et euh, et ouais, ça t'empêche un peu de dormir, quoi, parce que tu dis... Tu, en fait, tu culpabilises. C'est un, un truc qui est assez difficile à gérer, mais tu culpabilises quand tu ne travailles pas. Euh, qui est quelque chose que tu n'as pas quand tu as un boulot de salarié, parce que tu as une heure de début, une heure de fin, et tu, tu fais le, le travail que tu as besoin de faire dans ce temps-là. Euh, tu peux quand même culpabiliser du fait que tu n'arrives pas à, à faire suffisamment de travail, mais euh, moi, à chaque instant où je ne suis pas en train de bosser, je me dis que je devrais être en train de bosser. Et Donc,
0: le dimanche matin, tu te dis, tiens, ce temps-là pourrait être plus rentable, quoi, c'est ça le... Exactement. Ouais.
1: Et euh, je suis quand même assez résilient au stress et du coup, je fais quand même assez attention à ça, euh, à, à me garder des, du temps pour moi et tout. Euh, mais clairement, ça, ça peut te bouffer assez vite. Et je pense que je suis pas encore dans la situation où tu es le plus stressé. La situation où tu es le plus stressé, c'est quand tu as recruté des gens et que leur salaire à la fin du mois, il dépend de ce que tu fais. Et. Quand tu commences à voir des gens dont les revenus et le fait qu'ils payent leur loyer, ça dépend de toi, euh, là tu commences à baliser sévère et tu commences à vraiment culpabiliser de te coucher le soir au lieu de, de bosser. Donc c'est pas, tu vois, je ne veux pas peindre ça comme un enfer, hein, mais il euh, ne faut pas se leurrer, c'est quand même une, un poids psychique qui est fort et
0: je pense que je ne suis pas encore au maximum de ce que ça peut être. Oui, bah, tant mieux, c'est-à-dire que tu as de la marge et que ça va. <rire> Pour l'instant, ça va. Et c'est contrebalancé, j'imagine, avec la réussite euh, ou des petites de réussites, des micro-réussites qui se font quand tu chopes un resto. Il euh. y, y a ça, non Peut-être aussi qui te.
1: Moi, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète un bon cadeau sur mon site, ah et oui. je suis refait j'ai 14 alertes qui popent sur mon téléphone il ah ouais. y a un gars qui a acheté un truc Pour sur ton un site. gars 14
0: popes
1: j'exagère un peu mais c'est à peu près ça euh, euh, chaque, chaque achat ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se posait la question de qu'est-ce qu'il pouvait faire en cadeau et qui t'a choisi euh, qui t'a trouvé on sait pas trop comment à chaque fois j'essaye de comprendre tu vois, qui c'est, d'où il vient, pourquoi moi et euh, <rire> Et à chaque fois, c'est un plaisir énorme où tu dis que tu as apporté de la valeur à quelqu'un, que tu sers à quelque chose dans la société parce que euh, tu as permis à quelqu'un de trouver une solution, à un problème qu'il avait. Et euh, ça, c'est super valorisant. Mais ça serait bien que ça arrive plus souvent. Oui, <rire> on,
0: on, on passe un signal. Euh, entre euh, faire un recrutement, un stagiaire et, euh, et donc du coup prendre la charge sur toi. Là, on est face à un dilemme ton temps personnel face versus le temps de travail de quelqu'un d'autre donc le dilemme qui est aussi euh, euh, qui, qui, qui prend la pesanteur du coup du, du, du modèle économique de la personne comment tu tranches le dilemme qu'est-ce qui te permet de te dire tu vois là tu es plus d'un côté plus de l'autre là faut que je recrute ou là faut que je m'associe ou là faut que je fasse pour moi
1: il euh, euh, y a une étude euh, je, je sais plus qui l'a faite euh, très approfondie de mémoire c'est la Harvard Business School qui évalue euh, le temps pendant lequel un entrepreneur est à fond dans sa boîte. Et euh, en gros, au bout de 18 mois, c'est mort. Euh, au bout de... Je crois que c'est en nombre d'heures qu'ils le définissent. Euh, je te retrouverai ça, mais euh, 18 mois à temps plein sur une entreprise, si t'as pas commencé à avoir vraiment de la traction, c'est-à-dire, euh, pas forcément de la rentabilité, mais as un nombre d'utilisateurs qui, qui croît de manière pas exponentielle, mais genre constante, euh, si t'as pas ça tu t'arrêtes. Tu, tu euh, et il ne parle pas de problème financier, il parle de problème psychique. C'est que se motiver tout seul euh, sur un projet et y croire, ça te demande beaucoup d'énergie, de volonté. Et c'est assez facile de perdre cette volonté au bout d'un certain temps et que ça s'effrite. Du coup, pour moi, un coût important que, que j'envisage quand je me pose la question de recruter quelqu'un ou pas, c'est est-ce que prendre le temps d'apprendre cette compétence ou de le faire tout simplement euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va m'amener à euh, perdre de la force de volonté et à progressivement étioler ma boîte euh, Et après, t'as ça, t'as cette notion de simplement euh, mon temps est certainement plus utile que ça. Le, et puis, il y a des gens qui sont très compétents pour faire ce genre de choses. Mais Je vais prendre un exemple très concret, parce que je pars assez loin là, mais... Euh, dans le cadre de la vidéo de présentation de cadeau resto je voulais des, des belles images des belles illustrations pour euh, pour présenter l'entreprise et du coup bah moi je sais pas dessiner tu vois donc euh, j'aurais pu me poser la question comment apprendre à dessiner et, et apprendre cette nouvelle compétence tu vois je me suis posé la question en vrai j'ai commencé à regarder les tutoriels et tout je me suis dit, là là je vais trop loin. Là, ça n'a tellement rien à voir avec mon entreprise et en plus je risque de ne pas avoir besoin de réutiliser cette compétence, je crois que ça c'est une clé euh, du coup, vu que ce n'est pas une compétence que je vais réutiliser par la suite ça n'a pas tellement de sens euh, que je prenne du temps à la développer c'est tellement loin de ce que je sais faire euh, c'est tellement pas réutilisable comme compétence pour moi que ça ne vaut pas le coup mmh. et le troisième aspect c'est que euh, ce n'est pas très cher de faire faire du coup je suis allé euh, sur un site sur un site qui, qui référence des gens qui créent des, des illustrations, des choses comme ça. Euh, et j'ai pris le temps de faire un storyboard pour ma vidéo. Donc, euh, il y a 15 scènes dans ma vidéo. Euh, j'ai décrit précisément mon besoin. J'ai dit que je voulais que mes personnages, ça soit des petits lapins parce que je trouvais ça mignon, qui mangent des carottes dans le resto. Donc, le restaurant s'appelle Le Cri de la Carotte. Ouais. Et j'ai envoyé tout ce brief à une illustratrice qui a bossé pendant une semaine et qui m'a fait des super illustrations. Et j'étais tellement content du boulot et je me suis dit, mais tu vois, jamais j'aurais pu faire un truc aussi bien. Donc, il y a quand même une vraie valeur à faire confiance ouais. à des gens qui connaissent leur métier.
0: Et du coup, les lapins sont végétariens, c'est ça
1: bah, En fait, une, voilà, je ne me voyais pas mettre une vidéo où les gens ils mangent des steaks. Ce n'était pas cohérent. <rire> donc, euh, donc au moins, les, les lapins, on comprend qu'ils mangent des carottes. Ce n'est pas, pas péjoratif. Mais pour répondre à ta question, tu as, as, as toute une économie aujourd'hui qui s'est développée sur l'auto-entrepreneuriat et les gens qui bossent en tant que freelance. Et ça, c'est super précieux parce que tu as des plateformes où tu vas trouver des gens qui sont ultra compétents dans un domaine et il y a beaucoup de gens qui les ont notés, qui disent, euh, voilà, cette personne, c'est super agréable de travailler avec elle, elle a une, une expertise euh, très forte. Du coup, tu n'as pas trop peur de recruter des gens parce que tu sais qu'ils ont un super historique de boulot et donc tu te dis, ben, bah, des gens comme ça, genre, je veux qu'ils bossent avec moi.
0: C'est des freelances, en fait, tu payes juste un service, quoi. c'est pas un recrutement, euh, un truc régulier. Euh. En vrai, c'est pas
1: très loin d'un recrutement parce que tu peux prendre des freelances euh, genre à 2/5 pendant 6 mois. Hein. Euh, le freelance c'est juste un modèle de financement mais
0: ou de contrat enfin oui d'accord je comprends oui. Tu parles de la relation contractuelle. Moi, je voyais ça en tête, enfin, j'avais en esprit le prestataire, mais c'est vrai qu'un prestataire, il peut rester
1: assez longtemps. Ouais. Et Donc, je si tu prends le, moi, je n'ai pas ce cas-là, parce que mmh. je développe moi-même, mais si tu prends un développeur informatique, tu peux prendre une agence pour faire un outil informatique, tu peux recruter un développeur en direct, et quand, quand je dis recruter en direct, tu peux soit le salarié, soit le prendre en freelance. Mais en fait, quand tu crées une boîte, c'est beaucoup plus logique de faire du freelance parce que t'as pas de contrat à rédiger toute la partie juridique est super compliquée impossible. Enfin, un, un prud'homme ça peut tuer une boîte et ça peut arriver n'importe comment Donc, euh, la plupart des start font très attention avant de recruter quoi. du coup clairement euh, le, le freelance et le stage c'est euh, le nerf de la guerre dans une start-up
0: ouais Sachant même que du coup, le patron n'est pas payé. Voilà. Du coup, fatalement, il faut, faut trouver des, euh, des stratégies. Du coup, j'entends dans ce que tu dis que c'est comme s'il y avait une espèce de capital passion euh, qui s'étiole dans le temps de lui-même, euh, dans lequel on va puiser et qu'on va consommer. Et cette consommation du capital passion doit pouvoir se traduire en valeur dans l'entreprise. Peut-être pas forcément en valeur au sens où ça rapporte tout de suite de l'argent, mais du coup, ça doit construire l'entreprise et, et, et et rajouter dans le capital, c'est ça un peu le truc. Quoi. Tu puises dans ton capital passion. Mais à chaque fois que tu dit, apprends
1: moi, un truc qui n'est pas quelque chose que tu kiffes. Euh, par exemple, moi, le web marketing, je kiffe pas. C'est intéressant, mais je ne prends pas plaisir à le faire. Euh, mais du coup, ça te coûte en temps. Et euh, je, tu le formules très bien, je trouve, en capital passion. Euh, quand je développe, moi, ça, ça me passionne de développer, donc ça me prend zéro en capital passion. J'aime bien. Euh, mais par contre, quand je fais du web marketing, quand je fais euh, du commercial, euh, c est, c est, le commercial c'est sympa parce que je rencontre des restaurateurs, mais ça me coûte quand même. Et, euh, et clairement, ouais, tu puisses dans tes réserves, et quand tu plus de réserves, ben, t'arrêtes. Donc il euh, faut faire attention à ce capital passion, à pas le à pas te dilapider.
0: D'accord. Euh, donc on rappelle cadoresto.fr, le site internet. Donc, du coup, qui vient d'ouvrir. Euh, ça peut intéresser donc, évidemment les gens qui ont envie d'offrir de, des cadeaux pour euh, Noël, euh, qui approchent, j'imagine, mais sans doute aussi euh, des restaurateurs, ils peuvent te contacter directement
1: Oui, bien sûr. Si vous êtes restaurateur et que euh, vous avez la passion du client et que ce que vous aimez, c'est faire des super produits euh, qui soient vraiment très appréciés, euh, on, on cherche encore à référencer beaucoup plus des restaurants à Paris. Il y a 15 000 restaurants à Paris, donc il y a de la marge.
0: parisien francilien
1: euh, pour l'instant on n'est que à Paris il euh, y a déjà tellement quand je dis 15 000 c'est que Paris Intramuros D'accord. il euh, y a quand même du stock et, euh, et après on ira ailleurs en banlieue etc mais on a déjà une, une offre à développer sur Paris même
0: super euh, la semaine prochaine nous recevrons euh, alors d'ailleurs c'est euh, une occasion très particulière euh, on va parler de euh, l'intelligence collective donc on reçoit Émile euh, Servant Schreiber euh, et ce sera du coup la dernière de l'année 2018 on se retrouvera par la suite donc Antonin on te retrouve sur cadoresto.fr. merci euh, à toi merci, merci beaucoup Merci à Olivier Grieco à la technique, merci à tous de votre écoute et bon week-end. Joyeux Noël Cause-Commune Cause-Commune.fm 93.1 Cause-Commune Cause-Commune.fm